0: Dunque noi vediamo che la trasformazione, quella che possiamo chiamare la storia del diritto, cioè quello che accade nei rapporti fra potere, diritto e società, no? tutto questo coinvolga anche questo elemento che a prima vista si potrebbe dire che è secondario, che è la scienza del diritto. La scienza del diritto condiziona tutto questo eh, complesso di di eventi. Noi lo vediamo, cominciamo eh, a, a vederlo nel capitolo che è il penultimo, vi dico che l'ultimo capitolo non lo prendo in considerazione, vi ho detto che il capitolo sulla codificazione non serve tanto, è bene sostituirlo con delle informazioni sui diversi codici che vengono promulgati, che potete reperire dove volete. Il capitolo su proprietà e contratto è un capitolo invece molto breve però importante per chiarire i concetti fondamentali. E quindi noi ci, io credo che ci possiamo concentrare, un po' al contrario, andiamo dal capitolo 7 sulla giustizia criminale, poi andremo indietro sul lavoro e impresa, poi possiamo fare qualche osservazione su Stato e Costituzione e infine sulle forme dell'amministrazione dello Stato. Se noi vediamo questa lunga parabola dell'Ottocento come divisa in questi questi capitoli, in cui avvengono sostanzialmente le stesse cose, in cui le stesse tensioni sociali o culturali sfociano eh, in effetti che sono... Caratterizzati secondo diversi ambiti, ma rispondono alle stesse grandi spinte culturali. No? Perciò, vi dicevo, possiamo cominciare, perché è molto chiaro, dal capitolo 7 sulla giustizia criminale. Capitolo 7, voi andate a cercare... Um, ovviamente prende le mosse dalla eh, codificazione napoleonica del 1810 che impone una, un sistema non molto utilitaristico, cioè impone una, fa prevalere la preoccupazione dell'ordine pubblico su quella delle tutele degli accusati. Alla fine i due principi sono questi, da una parte l'ordine pubblico, le esigenze dell'ordine pubblico che in certi casi potrebbero potrebbero compromettere i diritti dei cittadini e dall'altra parte i diritti dei cittadini che si devono contrapporre al potere dello Stato. Allora, il, perché cominciamo dal diritto penale? Perché nel diritto penale è evidente questo nuovo rapporto fra uno Stato che ha assunto una posizione di potere assoluto perché rifiuta eh, i corpi intermedi no? e il cittadino che proprio nel campo del penale diventa l'oggetto della violenza dello Stato. Cioè, può essere catturato, può essere condannato, in certi casi può essere anche condannato a morte. Questo è quello che propone il codice Napoleone del 1810, che è un codice che nel campo del penale riflette le priorità del diritto civile, cioè i delitti sono, tra i delitti più importanti sono quelli contro la proprietà. La proprietà deve essere tutelata, la Costituzione le varie costituzioni francesi l'avevano qualificata di diritto sacro e inviolabile e dunque il diritto penale si pone a baluardo della proprietà privata come per consentire l'esercizio del diritto politico fondamentale che è il diritto di proprietà questa giustizia penale dunque propone un ambiente giuridico della società borghese, in cui appunto la proprietà è tutelata, questo rappresenta già un problema, in in Francia, ve lo dico subito, verso la fine del secolo si pone il problema appunto della, eh, della giustizia di questo sistema penale, perché il sistema penale ottocentesco, illuministico, si basa su dei principi fondamentali. Il primo è che tutti, tutti gli atti che abbiamo visto parlando di beccaria, che possono essere puniti, devono essere qualificati come reati dalla legge, cioè la legge deve governare il sistema penale. Non si può... eh, punire un comportamento che non è qualificato come reato dalla legge Mm? questo fa sì che la legge essendo proposizione generale astratta qualifica nello stesso modo le cose dunque il furto della proprietà altrui deve essere punito con una pena che deve essere anch'essa stabilita dalla legge normalmente questa pena è eh, stabilita con un massimo e un minimo e poi sono previsti dei sistemi di attenuanti aggravanti no? per poter poi qualificare eh, quanta di questa pena deve essere infitta eh, però ci sono dei casi quindi esiste una certa discrezionalità del giudice però l'obiettivo del diritto penale illuminista è come vi dicevo prima eh, spogliare il giudice di tutta la sua discrezionalità il giudice deve soltanto applicare perché altrimenti si producono ingiustizie ora c'è un caso celebre del 1889 in Francia in cui un certo giudice che si chiamava Magnaud aveva dovuto giudicare di un caso di una donna che aveva rubato delle baguette del pane al panificio era stata trovata ed era stata accusata questa donna risultava una vedova che aveva dei bambini che non mangiavano da parecchi giorni e quindi dopo aver insomma alla fine si era risolta di tentare questo furto di pane nel panificio e il giudice aveva emanato una sentenza di assoluzione, cioè aveva detto che le condizioni esterne avevano condizionato talmente questo atto che questo atto nonostante fosse qualificato di reato dalla legge non poteva essere punito. Quindi il giudice Magnot aveva amplificato il suo potere, al di là dei limiti che prevedevano la legge, però l'aveva giustificato con tutta una serie di norme, aveva anche argomentato giuridicamente, poi potreste anche ricostruire il caso perché si trovano le fonti. Il caso ha avuto una grandissima eco, in Italia le sue sentenze sono state tradotte in italiano, perché la questione era esattamente questa. Come facciamo con questo diritto penale che per il nome dell'uguaglianza è capace di atti di una severità spietata? Possiamo, ecco quello che vi dicevo prima, in nome della giustizia rinunciare alla misericordia? No? Ecco, e questo è un po' il tema che si apre con la codificazione penale napoleonica in Francia e si aprirà alla fine del secolo con questo caso particolare e poi con la posizione di un giurista, ecco il giurista che eh, interviene nel dibattito legislativo che si chiama Raymond Saleil, Raymond Saleil che, che pro- propone una teoria dell'individualità della pena, cioè che non si poteva, che va contro, il sito che fa, diciamo di Cesare Beccaria, della, sta, della necessità di una norma generale astratta che stabilisce la pena eh, in, in base a reati generali e astrati, cioè a profili di reati, a tipi di reati ai quali deve corrispondere una determinata pena. E Ramon Salei alla fine del secolo dice no, una scienza giuridica del diritto penale veramente accettabile moralmente è una scienza giuridica che invece stabilisce principi per applicare la pena individualmente a ogni soggetto. Ecco allora vedete in questa parabola un po' rapida del diritto penale francese dal codice penale napoleone fino alla idea di e della individualità della pena, c'è tutto questo contrasto che è un contrasto tutto sommato anche fra principi laici illuministi e principi religiosi o post religiosi. In questo caso sono principi religiosi perché Saleie è un giurista cattolico che Tutto sommato rievoca l'idea che era stata sempre l'idea cristiana della pena o della penitenza e che cioè caso per caso il giudice, o anche il confessore, debba prescrivere al colpevole un percorso che mira alla sua riabilitazione, cioè al perdono, al perdono da parte della società, cioè dello Stato, E al perdono da parte della parte lesa, che deve essere risarcita. La parte lesa deve essere risarcita perché l'odio venga appietato dal risarcimento, l'odio personale. E la società deve riguadagnare il componente che ha sbagliato strada rimettendolo sulla strada giusta. E tutto questo può essere soltanto individuale, non può essere generale estratto. No? Quindi vedete il concetto contraddittorio come sempre nella storia occidentale è fra questi due eh, limiti. Da una parte Napoleone dice che devo creare le condizioni perché la società borghese possa svilupparsi sui suoi principi fondamentali, tutela per esempio della proprietà Dall'altra sì, ma la proprietà di un pezzo di pane non è la stessa cosa che la proprietà di un edificio, per esempio, no? Sono due cose profondamente diverse e il giudice deve poterle valutare diversamente, cioè deve poter avere una sua discrezionalità, no?